0: Figaro Live, on se retrouve comme tous les jours avec Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. En cette période de confinement, il répond au quotidien à vos questions, vos préoccupations et vous aide à mieux comprendre les évolutions de la pandémie de Covid-19. Question de Greg Gutfeld qui nous dit euh, « L'homéopathie ou peut-être des traitements alternatifs ont-ils fait euh, leur preuve contre le Covid-19 »
1: Non, alors euh, il faut être clair, effectivement. Aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs les... Les médicaments homéopathiques, euh, si est qu'on puisse les appeler médicaments, puisque vous avez bien compris qu'aujourd'hui, euh, scientifiquement, on considère qu'ils, qu'ils ne sont pas suffisamment euh, crédibles pour être actifs, euh, ni les huiles essentielles, ni les autres pratiques euh, n'ont montré une efficacité contre le coronavirus, donc on ne peut pas les recommander, euh, d'autant plus que eh bien, donner, ça pourrait donner une fausse sécurité euh, c'est ce qu'on dit d'ailleurs aussi avec les masques, hein, s'ils sont mal utilisés, même si Sibeth l'a dit de façon maladroite, je ne sais pas mettre un masque, mais euh, ce qui est vrai, c'est que quand on a un masque et qu'on l'utilise mal, sous-entendu euh, si vous touchez la surface externe, par exemple, euh, ou si vous le réutilisez, ou si vous pensez l'avoir décontaminé en le mettant au micro-ondes, au four, ou en le vaporisant avec des produits, eh bien, vous avez ces fameuses fausses sécurités qui sont beaucoup plus dangereuses euh, que protectrices, donc euh, non, soyons clairs, aujourd'hui, il euh, On n'a pas trouvé de de, de moyens autres que la médecine traditionnelle, basée essentiellement d'ailleurs sur l'oxygénothérapie, puisque vous l'avez compris aussi, les autres traitements pour l'instant n'ont pas fait leur preuve, pour pour aider à passer le le cap difficile des personnes qui, qui ont une aggravation.
0: On a notamment une question sur la homepage du Figaro qui nous dit, est-il vrai qu'il faudrait euh, que 70% des gens soient contaminés pour sortir de, de la crise sanitaire et surtout de l'épidémie Alors
1: c'est vrai que dès le début d'ailleurs de, de cette crise, euh, Angela Merkel avait prévenu les Allemands qu'il y aurait 50 à 70% de la population euh, qui serait contaminée avant que l'épidémie euh, ne s'arrête. Euh, évidemment, elle ne sortait pas ça de son chapeau. C'est un chiffre souvent avancé par les épidémiologistes, cette proportion de 50 à 70%. C'est difficile, évidemment, d'avoir un chiffre exact quand on parle de population, mais on considère qu'effectivement, à partir de ce seuil, euh, il y a suffisamment de personnes qui ont été infectées pour protéger hein, les rares personnes, ou les personnes restantes, en tout cas, euh, qui n'ont jamais été infectées, et ce qui fait que le virus ne trouvant plus un terrain suffisamment favorable pour se reproduire, puisque je vous rappelle qu'il passe d'individu en individu, hein. une fois qu'on est guéri, euh, et qu'on a été infecté, on est guéri, et quand on est guéri, eh bien, on n'a plus, plus le virus, donc finalement il n'a plus d'hôte pour l'abriter, et l'épidémie finit par, euh, par disparaître, donc c'est un, c'est un espoir, et c'est ce qui explique la stratégie du confinement, il ne s'agit pas de tout bloquer, euh, il s'agit simplement de... De ralentir cette diffusion hein, jusqu'à ce que le seuil effectivement euh, soit atteint, ou alors que l'épidémie elle-même s'arrête par des conditions climatiques ou autres. Ça on ne sait pas encore comment se comportera le coronavirus, mais il y a cette idée effectivement qu'à un moment euh, tout pourra s'arrêter. Donc essayons de ralentir la diffusion, de ralentir le moment où ce seuil est atteint. Et aussi, n'allons pas trop vite. C'est ce qui explique qu'on n'ait pas fait le confinement trop tôt. Si on avait été trop vite avec le confinement, le virus ne circulait pas, mais vous avez remarqué qu'on peut encore s'infecter au sein du même foyer, par exemple, euh, ou alors parce que des personnes quand même continuent d'avoir une activité euh, économique et sociale, euh, eh bien, on aurait pu avoir, on augmentait le risque de rebond ensuite et c'est ce qui explique enfin que Édouard euh, Philippe, Olivier Véran, Jérôme Salomon aient déjà expliqué plusieurs fois euh, qu'effectivement, on ne sait pas exactement aujourd'hui quel est le pourcentage de la population qui est contaminée. Est-ce 10% Auquel cas, il faut être très prudent. Est-ce déjà 30, 40 ou 50% Auquel cas, euh, le déconfinement pourra probablement être fait plus rapidement. Ça, c'est des, des questions qui sont aujourd'hui sans réponse, mais qui sont évidemment étudiées. On aura les réponses prochaines.
0: Steve qui nous demande s'il y a une mise à jour des études officielles sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine, dont les recommandations médicales aussi évoluent. Alors pour Steve c'est annoncé par Reacting le 11 mars. Je pensais que les premiers résultats devaient être publiés bientôt. Bah, où est-ce qu'on en est justement sur cette question de la chloroquine Alors
1: c'est vrai que les, les études sont publiées au fur et à mesure, hein, même sur des sites de, qu'on appelle de pré-publication, c'est-à-dire avant que les, les, les publications scientifiques n'aient été revues et corrigées et critiquées. Donc, on a assez rapidement les résultats. Maintenant, rapidement, ça n'est jamais assez rapide en période épidémique. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que on a à la fois des études qui semblent en faveur de l'hydroxychloroquine, d'autres qui, au contraire, nous parlent de la toxicité, notamment des remontées des centres de pharmacovigilance, Alors, en particulier pour de l'automédication. Hein, rappelons-le, on ne fait pas d'automédication, c'est-à-dire qu'on ne prend pas soi-même ce type de médicament sans une surveillance médicale, même si, effectivement, on l'a dit, c'est un produit qui, qui est globalement bien toléré, mais enfin, dans certains cas, il peut y avoir des, des problèmes cardiaques que l'on voit sur le donc, euh, il, vaut, il, vaut mieux être, il vaut mieux être prudent. Euh, donc, euh, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a rien qui permet de conclure vraiment, euh, ni en faveur, ni en défaveur. De, de l'hydroxychloroquine. On attend évidemment les résultats des différents essais, c'est européens bien sûr, mais également des essais aux Etats-Unis. Pour l'instant, ce qui est venu de Chine n'était pas, n'était pas suffisamment concluant. Donc on ne peut pas, et c'est ce qui explique qu'on n'ait toujours pas de recommandations officielles très claires sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine.
0: Question de Florian tout à l'heure sur Facebook qui nous demandait si, euh, dans le cas d'un vaccin, il est bien dans un sens de prévention et non pas de remède et de cure pour guérir du coronavirus. Est-ce que si jamais on le trouvait, ça pourrait avoir lieu dans l'un ou l'autre des cas
1: euh, alors non, pour l'instant, ce qu'on cherche, c'est vraiment un, un vaccin préventif hein, qu'il faudrait faire peut-être tous les ans si jamais on s'aperçoit que le coronavirus revient tous les ans. Euh, c'est un vaccin donc, qui serait à prendre et c'est pour ça que c'est long euh, chez des sujets sains. Euh, c'est pour ça que c'est long parce qu'évidemment, on n'est pas dans un traitement d'urgence d'une situation désespérée, on est dans la prévention euh, du, d'une infection, comme on le fait d'ailleurs pour le virus saisonnier contre la grippe, par exemple, euh, ou, contre, ou avec les, les vaccinations euh, obligatoires. Euh, tout ça fait que simplement, on prépare votre organisme pour qu'il reconnaisse et qu'il n'ait pas de forme grave de la maladie, euh, voire pas du tout la maladie d'ailleurs, euh, plus tard. Donc c'est le ça l'espoir avec le vaccin, mais encore une fois, il sera disponible que au mieux probablement d'ici un an, euh, un an à 18 mois, certains disent moins d'un an, bon ça on, on verra, hein. c'est vrai que ça va très vite, mais il sera pas disponible en tout cas pour la vague épidémique actuelle qui, qui se trouve en France. Et puis le dernier point, parce que là aussi c'est un espoir des chercheurs, euh, le, le BCG, c'est-à-dire la le, le vaccin qui prépare, euh, qui évite plutôt le, la tuberculose, euh, eh bien, aurait, par son effet de stimulation de l'immunité, peut-être un effet, euh, là aussi, bénéfique. Donc, c'est un espoir. Il y a des travaux en cours. On verra si, effectivement, le BCG, puisque vous savez qu'aujourd'hui, le BCG n'est pas recommandé pour toute la population en France, mais seulement pour des populations dites à risque, peut-être qu'effectivement on reviendrait à cette idée que le BCG préparait de façon adéquate l'organisme à des infections imprévues par des virus nouveaux.
0: Euh, on a donc une question, une dernière question, Damien, de Patrick sur la homepage du Figaro qui nous demande des infos sur l'antipaludéen méfloquine utilisant en Russie associé à des antibiotiques. Est-ce qu'on peut revenir sur en tout cas les possibles traitements qui existent ou qui sont testés et euh, ceux qui portent
1: leurs fruits Alors, oui, je n'ai pas d'informations particulières sur la méfloquine. Hein. Pourtant, je vous assure que je lis tous les jours ce qui se publie, mais je ne peux pas tout lire. Donc, je, je regarderai. Euh, de façon générale, aujourd'hui, on a plusieurs pistes. Euh, On cherche effectivement euh, la piste des antiviraux. Euh, Alors des antiviraux qui euh, sont utilisés par exemple contre le VIH, hein, le le virus responsable de la maladie, le sida. Et donc euh, l'association Ritonavir-Lopinavir qui est, fait partie donc d'un essai clinique, de plusieurs essais cliniques d'ailleurs, et donc qui est un effet antiviral direct, donc qui serait notamment particulièrement intéressant peut-être en, en première phase. Un autre traitement, là aussi de type antiviral, qui a été testé en développement contre Ebola et d'autres, d'autres maladies du même type, qu'on appelle le remdesivir, là aussi qui fait partie des traitements testés dans ces essais européens ou quelle participe la France et d'autres essais euh, dans le monde. Euh, et puis, on a aussi euh, des essais, cette fois-ci, qui s'intéressent plus... Euh, alors, j'allais oublier l'hydroxychloroquine. Comment peut-on oublier l'hydroxychloroquine, euh, qui est effectivement euh, testée là aussi, euh, qui serait aussi euh, plus actif sur la première phase de, de, de l'infection virale en empêchant, il y a plusieurs modes d'action, mais notamment en empêchant euh, l'entrée de, de, du virus dans les cellules, euh, donc l'hydroxychloroquine, euh, mais qui évidemment, là aussi on le sait, hein, ça a été une des informations qui est sortie ce week-end, Attention, ne jamais prendre en automédication de vous-même, toujours sous contrôle médical, puisqu'il y aurait aurait des décès euh, qui qui ont été signalés par des infectiologues, euh, notamment en Aquitaine. Euh, Alors, on attend les confirmations, puisque l'ARS Aquitaine a simplement, euh, pour l'instant, cité des toxicités cardiaques euh, et des hospitalisations en réanimation, sans parler de décès, mais dans les réseaux d'infectiologues, circule la notion de décès à cause d'automédication d'hydroxychloroquine, donc surtout à ne pas prendre en automédication. Mais enfin, la molécule va être testée donc dans, l'essai, dans l'essai européen et, et d'autres, d'autres essais. Pour l'instant, on n'a pas de preuve d'efficacité, donc il faut rester très prudent. Et puis enfin, pour terminer, je le disais, la deuxième phase, qui est celle de la réaction immunitaire inflammatoire qui se produit parfois, et là, eh bien, on vise plutôt des médicaments à action, à action immunitaire. On a vu une étude chinoise publiée, intéressante avec le tocilizumab, qui, qui est là aussi est un produit qui a une action très spécifique, donc qui sera peut-être utilisé par des, par des réanimateurs. Mais on a d'autres pistes, enfin, euh, également qui concernent cette fois-ci euh, plus le traitement grâce, à, grâce au sérum euh, des personnes qui ont été infectées et qui ont, euh, qui ont guéri, euh, puisque euh, la fabrication d'anticorps fait que le, le sérum pourrait peut-être être intéressant dans des cas graves, mais ça reste quand même complexe, ça reste difficile à évaluer. Mais enfin, c'est une piste supplémentaire qui s'ajoute à l'arsenal. Donc aujourd'hui, je dirais que les réanimateurs, que ce soit d'ailleurs dans le cadre des essais cliniques ou dans le cadre d'usages qu'on appelle compassionnel, c'est-à-dire quand la situation est très délicate et qu'il faut tenter quelque chose, utilisent différentes armes. Euh, même s'il y a des débats méthodologiques qu'on a entendus autour de l'hydroxychloroquine, soyez sûrs, que dans les services, on fait vraiment le maximum à chaque fois pour pour soigner les gens et leur donner les meilleures chances.
0: Merci de nous avoir écoutés. Avec Damien Mascret, nous vous donnons rendez-vous tous les jours de ce confinement à 13h. Retrouvez-nous sur la homepage du Figaro, Facebook et Twitch pour poser toutes vos questions sur le Covid-19.